2: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật Ngày 8 tháng 3 năm 2020 Tức là 15 tháng 2 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay Bao gồm những chuyên mục như sau Mở đầu là bản tin quan trọng trong tuần Tiếp theo là chuyên mục tủ kính sinh hoạt Gốc giáo dục và phần cuối cùng của chương trình sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tấm lược của bản tin quan trọng trong tuần. Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của Đài Loan được quốc tế công nhận. Chính chuyên gia cao cấp quốc tế được nhập quốc tịch Đài Loan. Bỏ thói quen bắt tay, dịch COVID-19 thay đổi thói quen của toàn cầu. Thành phố Đài Bắc ra lệnh nếu chủ nuôi bị cách ly thì thú nuôi cũng phải cách ly. Vô trợ khắc phục sự ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19 với mệnh giá từ 600-800 tới 800 đồng đại tệ, có thể sử dụng tại 350.000 cửa tiệm trên toàn Đài Loan. Cuối cùng là, lao động di trú bất hợp pháp e rằng sẽ trở thành lỗ hổng trong phòng dịch. Đoàn thể lao động kêu gọi phải đưa nhóm người này vào hệ thống phòng dịch. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết.
3: Năm 2018, Đài Loan thông qua đạo luật xúc tiến nông nghiệp hữu cơ, trong đó quy định các nước chưa ký kết công nhận lẫn nhau về bình đẳng song phương hữu cơ với Đài Loan vào ngày 30 tháng 5 năm nay thì Đài Loan cũng sẽ không nhận con dấu hữu cơ khi nhập vào Đài Loan của nước đó. Sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu sang Đài Loan cầm bán với tên gọi hữu cơ. Ngày 2 tháng 3, Ủy ban Nông nghiệp công bố thông tin, gần đây Đài Loan đã hoàn thành ký kết thỏa thuận bình đẳng hữu cơ với Úc và New Zealand. Nói một cách khác, sản phẩm hữu cơ của Đài Loan đã được quốc tế công nhận, bây giờ lại tăng thêm hai nước Úc và New Zealand. Sau khi ký kết, bạn ghi nhớ hợp tác thực phẩm hữu cơ với Nhật Bản vào ngày 30 tháng 10 năm 2019, sau nhiều lần tư vấn, tham quan và kiểm tra tại chỗ. Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan cùng với Bộ Nông nghiệp Úc và Bộ Công nghiệp Cơ bản New Zealand đã đạt thỏa thuận chung về tính bình đẳng hữu cơ song phương và do văn phòng đại diện hai bên ký kết thiệp định vào ngày 23 tháng 1 năm 2020 và ngày 26 tháng 2 năm 2020. Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan nhấn mạnh ký kết thỏa thuận bình đẳng hữu cơ song phương là tiêu biểu nước đó công nhận hệ thống chứng nhận hữu cơ của Đài Loan và tin tưởng vào sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của Đài Loan. Việc này sẽ làm cho mối quan hệ đối tác, hợp tác thương mại hữu cơ giữa Đài Loan và Úc và Đài Loan với New Zealand càng ổn định. Qua hiệp định này có thể thiết lập cơ chế trao đổi và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của hai bên tiến tới thực hiện trao đổi hợp tác nông nghiệp. Ủy ban nông nghiệp Đài Loan cũng quy hoạch tổ chức hoạt động tiếp thị bày bán sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tại kênh thị trường địa phương để hỗ trợ nhà kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tạo ra cơ hội xuất khẩu ra nước ngoài Ủy ban nông nghiệp Đài Loan sẽ tiếp tục tiến hành bàn thảo về việc ký kết thiệp định bình đẳng sản phẩm hữu cơ với các nước khác như Mỹ, Canada, v.v. Ngày 2 tháng 3, Bộ Nội Chính biểu thị Bộ Nội Chính đã tổ chức cuộc họp để đánh giá việc nhập quốc tịch cho các chuyên gia cao cấp vào ngày 29 tháng 2 Chính chuyên gia cao cấp được nhập tịch Đài Loan, bao gồm ông Huỳnh, người Malaysia, chuyên nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học và hỗ trợ Đài Loan hợp tác kinh tế với các nước Đông Nam Á. Từ khi thực hiện sửa đổi luật quốc tịch ngày 21 tháng 12 năm 2016 cho đến nay, tổng cộng có 128 chuyên gia cao cấp nước ngoài có sự đóng góp lớn cho Đài Loan trong nhiều năm qua, đã được nhập quốc tịch Đài Loan mà không cần phải từ bỏ quốc tịch gốc. Bộ Nội Chính cho hay có 9 chuyên gia cao cấp được thông qua cuộc đánh giá nhập tịch lần này, bao gồm 3 người làm việc trong lĩnh vực y tế, hai người trong lĩnh vực kinh tế, hai người trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, một người phục vụ ở lĩnh vực khoa học công nghệ và một người ở lĩnh vực giáo dục. Trong đó, ông Huỳnh, người Malaysia, hiện là phó tổng giám đốc, kiêm giám đốc nghiên cứu và phát triển của công ty công nghệ sinh học. Ông không những dẫn dắt nhóm nghiên cứu và phát triển của công ty, tiến hành nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học, giành được nhiều bằng sáng chế. Điều này sẽ giúp phát triển ngành công nghệ sinh học của Đài Loan, mà còn tích cực hỗ trợ thành lập Hiệp hội Hợp tác Kinh tế Malaysia và Đài Loan và dựng đàn Kinh tế Thương mại giữa Đài Loan và ASEAN. Đồng thời, đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Hợp tác Kinh tế Malaysia và Đài Loan thúc đẩy sự hợp tác kinh tế giữa hai bên, có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy Đài Loan phát triển kinh tế và hợp tác với các nước Đông Nam Á. Bộ Nội Chính chỉ ra, sau khi nhập quốc tịch Đài Loan, các chuyên gia cao cấp này sẽ có quyền tham gia chính trị và được hưởng các loại đảm bảo phúc lợi xã hội. Để tiền cho các chuyên gia cao cấp quốc tế tìm hiểu những thông tin liên quan, trên trang web Thông tin Toàn cầu của Bộ Nội Chính có khu xin nhập cảnh Đài Loan dành cho chuyên gia cao cấp quốc tế. Hoàn nghênh các chuyên gia cao cấp quốc tế đăng ký xin nhập tịch Đài Loan cùng phân đấu cho Mạnh đất Đài Loan.
4: Hiện nay, dịch COVID-19 đã lan tràn khắp toàn cầu, khiến cho hơn 3.000 người thiệt mạng. Trong số này, đa số người chết là các bệnh nhân ở Trung Quốc. Từ khi dịch bệnh lan tràn, mọi người trên thế giới bắt đầu thay đổi thói quen trong công việc, tại nhà và cả trong nhà thờ nhằm hạ thấp sự lây nhiễm bệnh và cũng ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục lây lan. Do đó, mọi người đã cử tiệp các thói quen như bắt tay, hung má, không ôm nhau nữa mà dùng ánh mắt hay giơ tay, chắp tay để chào hỏi nhau. Tại Trung Quốc, từ sau khi Bắc Kinh bùng phát dịch, thì trên đường treo băng rôn màu đỏ với dòng chữ nhắc nhở mọi người. Ít ra đường, ra đường phải mang khẩu trang, ít đối mặt nói chuyện với nhau và không bắt tay nhau. Nếu chào nhau thì nên chắp tay để chào. Ở nước Pháp, từ trước đến nay, cách chào hỏi của người dân Pháp là hôn miệng hay hôn má. Trong công việc thì bắt tay nhau là các giao tiếp thường gặp nhất nhưng nay giới truyền thông nước Pháp không ngừng kêu gọi mọi người nên thay đổi thói quen này và cách đơn giản nhất là dùng ánh mắt để chào hỏi nhau. Tại Brazil, do mọi người có thói quen dùng một ống hút làm bằng sách để uống trà chung với nhau nên Bộ trưởng Bộ Y tế Brazil kêu gọi người dân nước này không nên dùng chung một ống hút nữa và cũng khuyên không nên hôn môi. Ngày 1 tháng 3 là ngày lễ Matisseur của nước Romania đây là ngày lễ mà người dân Romania chúc mừng mùa xuân đến. Thường trong ngày lễ này, nam giới sẽ tặng hoa cho chị em phụ nữ. Năm nay, chính phủ Romania kêu gọi mọi người khi tặng hoa cho nhau thì không nên hôn nhau với khẩu hiệu tặng hoa chứ không tặng nụ hôn. Còn nước Iran ở Tây Á là nước đã có 66 người chết do dịch COVID-19. Thì họ thay thế cách bắt tay chào nhau bằng cách cùng dơ chân đá nhẹ vào bắp chân của nhau. Chó cưng của người bị nhiễm COVID-19 cũng dương tính với virus, nên chính quyền thành phố Đài Bắc ra lệnh. Người bị cách ly thì thú cưng cũng phải mang đến cách ly tại trạm bảo vệ động vật. Một chủ nuôi cho hay, tôi cảm thấy không cần thiết. Tuy người dân cảm thấy không cần thiết, nhưng chính quyền thành phố Đài Bắc đã định ra mức phí cho việc cách ly thú cưng từ 200 đến 3.000 đại tệ một ngày. Ông Khu Thị trường, trưởng phòng thử nghiệm Y tế Gia súc, ủy ban Nông nghiệp cho hay chúng tôi cũng đã đưa ra cách xét nghiệm cho thú cưng và sẽ mang cách xét nghiệm này cho mọi người xem xét đối với việc covid 19 chín có lây nhiễm cho thú cưng hay không Ủy ban nông nghiệp cho rằng chưa có chứng cứ cho thấy thú cưng bị lây bệnh nhưng bác sĩ thú y cho biết thú cưng không bị lây bệnh nhưng nó sẽ mang virus theo bác sĩ thú y Lợi bách hiền bà cứ nghĩ thú cưng như là cái khẩu trang mà ta đeo vậy khẩu trang có phát bệnh không không mà chó mèo có phát bệnh không không nhưng trên cái khẩu trang đó có mang mầm bệnh. Bác sĩ kiến nghị, thú cưng cũng giống như con người. Người nuôi không nên để chúng tiếp xúc với người lạ. Mọi người cũng không nên tiếp xúc quá thân mật với chó mèo của người khác. Nhưng nếu có hành động này thì chúng ta nên rửa tay.
5: Để khắc phục sự tác động ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19 đối với nền kinh tế trong nước của Đài Loan, Bộ Kinh tế đã bàn bạc nghiên cứu về việc cho phát vò trợ chấn hương kinh tế vào ngày bốn tháng ba khi trả lời chất vấn tại viện lập pháp, bộ trưởng bộ kinh tế thẩm Vinh Tân cho biết hiện tại voucher chờ trấn hương kinh tế có kế hoạch kết hợp với bốn nhóm đối tượng áp dụng là các điểm kinh doanh ăn uống, các khu trung tâm mua sắm, chợ đêm và các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Mỗi một voucher chờ sẽ có mệnh giá từ sáu trăm đến tám trăm đài tệ sẽ áp dụng cả voucher bản in bằng giấy và voucher điện tử, có thể sử dụng tại 350.000 cửa tiệm trên toàn Đài Loan, trong đó bao gồm 140.000 các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, 280.000 điểm kinh doanh mua sắm, 10.000 điểm tại chợ đêm và 1.700 điểm thuộc mảng văn hóa nghệ thuật. Theo ông Thẩm Vinh Tân cho biết, quãng thời gian áp dụng sẽ thực hiện trong khoảng nửa năm cho tới một năm sau khi dịch bệnh dịu bớt, Đối với việc voucher chấn hương kinh tế không áp dụng cho khối, khách sạn, nhà nghỉ, theo ông Thẩm Vinh Tân cho biết, công chúng xã hội vẫn hy vọng trước tiên hãy quan tâm chăm sóc các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu bức thiết nhất. Đối với vấn đề lao động di trú bất hợp pháp trong chính sách phòng dịch của chính phủ, theo Bộ Lao động cho biết, đã thiết lập cơ chế liên ban ngành tăng cường về kiểm tra phát hiện lao động di trú bất hợp pháp Đồng thời, thông qua các kênh, dùng tiếng mẹ đẻ của lao động di trú để tăng cường tuyên truyền quan niệm phòng dịch. Bộ lao động cũng sẽ cung cấp tiền thưởng cho người tố giác, gia tăng động lực tố giác, để phòng chống việc lao động di trú mất liên lạc trở thành lỗ hổng trong phòng dịch. Vào ngày 4 tháng 3, nghiên cứu viên của Hiệp hội Người Lao động Quốc tế Đài Loan Trần Tú Liên cho biết những lao động di trú không có giấy tờ đã sống chui lủi tại Đài Loan trong thời gian khá dài. Vào lúc này, nếu tăng cường kiểm tra truy quét khuyến khích tố giác, có khả năng sẽ buộc họ phải ẩn náu ở những nơi càng khó phát hiện hơn, hơn nữa Đài Loan hiện có hơn 700.000 lao động di trú, 350.000 hôn phối nước ngoài, nếu tăng cường kiểm tra, có khả năng sẽ ảnh hưởng tới công tác phòng dịch, bà Trần Tú Liên nói.
2: Có 100.000 người di động ở, và chính chúng ta Đài Loan
5: hiện tại là phòng dịch tuyến, quan trọng nhất nhân lực. Vì chúng ta không có nhân lực, cho nên chúng ta Hiện tại có khoảng hơn 1 triệu dân số là di dân mới và lao động di trú đang di chuyển, là lực lượng quan trọng nhất ở tuyến đầu của công tác phòng dịch của Đài Loan hiện tại. Bởi vì Đài Loan không có đủ nhân lực, cho nên nếu bắt họ thì toàn bộ mạng lưới nhân lực phòng dịch của Đài Loan có thể sẽ vỡ trận. Đối với yêu sách của các đoàn thể, tổ chức, lao động như nêu trên, theo Bộ Lao động cho biết, lao động di trú mất liên lạc là có liên quan tới việc vi phạm luật dịch vụ việc làm cũng như quy định của luật di dân và xuất nhập cảnh. Công việc kiểm tra theo luật là do các cơ quan về an ninh quốc gia như Sở Di dân Bộ Nội Chính phụ trách thực hiện và lao động di trú bất hợp pháp nếu bị phát hiện sẽ do Sở Di dân tạm giữ và trục xuất về nước không được ở lại Đài Loan tiếp tục làm việc. Bộ lao động cũng chỉ ra rằng trong thời gian phòng chống dịch bệnh Bộ lao động sẽ phối hợp hết sức theo chỉ thị của Chỉ huy trường Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho cả lao động di trú hợp pháp và bất hợp pháp, đồng thời vẫn khuyến khích lao động di trú bất hợp pháp chủ động ra trình diện mà sẽ không tăng cường kiểm tra truy quét trên diện rộng. Đối với việc lao động di trú bỏ trốn rõ ràng đã vi phạm quy định pháp luật của Đài Loan, thì các đoàn thể về lao động đưa ra đề xuất không trục xuất, không xử phạt, cấp tư cách hợp pháp trở lại cho họ thì có liên quan đến việc sửa đổi luật nên cần phải xem xét đánh giá một cách cẩn trọng và cần có sự đồng thuận của xã hội Đài Loan.
2: Vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Sau đây, xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe nội dung còn lại của chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI vào Chủ nhật hàng tuần.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ tới 10 giờ tối qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc sáu giờ tới bảy giờ qua tần số sw chín nghìn bảy trăm bốn mươi với sóng dài hai mươi ngoài ra tại đài Loan ở khu vực Giang Nghĩa, Vân Lâm và đài Nam có thể đón nghe chương trình của ban Việt ngữ qua tần số am một nghìn bốn trăm hai mươi hai vào lúc tám giờ tới chín giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc chín giờ tới 10 giờ sáng. sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: định viết lưới LRT thanh từ đây long. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
5: Bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Tô kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thưa các bạn, trong nhiều năm gần đây, ăn chay đã trở thành một trào lưu ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, chưa hẳn ăn chay chắc chắn sẽ tốt cho sức khỏe, mà điều quan trọng là phải xây dựng hoạch định được một chế độ ăn chay phù hợp đúng cách thì mới phát huy được tác dụng tốt của nó. Vậy trong buổi phát hôm nay Hải Ly xin được mạn đàm với các bạn một số thưởng thức xoay quanh vấn đề Ăn chay không lành mạnh, còn có nhiều tác hại hơn cả ăn uống bình thường có đầy đủ thịt cá Vậy sau đây, hãy Ly xin mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết của Đề Tài ngày hôm nay nhé Thưa các bạn, có rất nhiều nguyên nhân khiến thời nay nhiều người theo đuổi Chủ nghĩa ăn chay bao gồm sức khỏe, tôn giáo, vì bảo vệ môi trường và vì quan tâm đến sự biến đổi khí hậu, vân vân. Hiện nay, do nguồn cung ứng nông sản phẩm tươi có quanh năm, cũng có rất nhiều phong cách ẩm thực và phương pháp chế biến món ăn, sử dụng thực vật là chủ yếu. Vì vậy, đã thu hút rất nhiều người trở thành tín đồ của chủ nghĩa ăn chay. Theo truyền thống, những nghiên cứu về ăn chay chủ yếu là nghiên cứu về vấn đề thiếu dinh dưỡng tiềm ẩn của nó. Nhưng trong một số năm gần đây, có khá nhiều nghiên cứu chứng thực cho thấy các loại thức ăn không thịt là tốt đối với sức khỏe. Cho tới nay, chế độ ăn uống với các loại thức ăn có nguồn gốc thực vật đã được xác nhận không những có đủ dinh dưỡng mà còn có thể giúp làm giảm thấp nguy cơ bị mắc rất nhiều các căn bệnh mãn tính. Nhưng có một điều quan trọng cần lưu ý đó là phải thực hiện được chế độ ăn chay phù hợp mới có thể phát huy được lợi ích của nó đối với sức khỏe. Thì sự hoạch định thích hợp là mấu chốt của việc ăn chay và trừ khi chúng ta phải tuân thủ theo hướng dẫn cũng như khuyến cáo về dinh dưỡng, về sự tiêu hao chất béo và sự kiểm soát cân nặng. Nếu không thực hiện được những điều kể trên thì cho dù có ăn chay cũng chưa chắc đã tốt cho sức khỏe. Xét về nguyên tắc mà nói, Công một số loại đồ ăn đồ uống gồm Coca-Cola, nước giải khát Coca, bánh khoai tây chiên, dạng y phiến, phô mai, khoai tây chiên, nước quả có chứa đường và kẹo đều thuộc nhóm đồ chay, nhưng những loại đồ chay này về cơ bản là không có lợi cho sức khỏe. Do vậy, sự hoạch định phù hợp để có một chế độ ăn chay tốt là không bao gồm các đồ ăn loại này. Các bạn thân mến, Thực ra, ăn chay không nhất thiết là cứ phải ăn các món được chế biến từ các nguyên liệu làm đồ chay chuyên dụng. Mà chúng ta có thể áp dụng một chế độ ăn chay bằng cách ăn các món rau củ quả thiên nhiên, không ăn thịt cá. Khi ăn chay, nếu muốn tốt cho sức khỏe thì phải ăn thật phong phú đa dạng, bao gồm nhiều loại rau và trái cây có màu sắc khác nhau, cùng với các loại lương thực ngũ cốc nguyên cám, chén củ ủ. Đồng thời cũng phải bổ sung các loại chất béo tốt cho sức khỏe như chất béo từ các loại hạt trên của, từ dầu ô liu và dầu hạt cải, còn protein thì lấy từ các loại đậu. Một điều cần chú ý ở đây đó là nếu nạp vào cơ thể quá nhiều calo, ví dụ như ăn quá nhiều, ăn quá lượng, thì cho dù là những loại thức ăn có tính thực vật có hàm lượng chất béo thấp thì cũng vẫn sẽ gây ra những vấn đề như làm tăng cân quá mức béo phì hoặc tăng xác suất bị mắc bệnh cho nên không phải cứ ăn chay là tốt cho sức khỏe bởi một chế độ ăn chay không lành mạnh thì thậm chí còn có nhiều tác hại hơn là không ăn chay theo một công trình nghiên cứu của một nhóm nghiên cứu thuộc trường đại học Harvard Mỹ tiến hành nghiên cứu đối với 209.298 người tự nguyện trong đó có 166.039 người là nữ giới và chín người là nam giới. Với thời gian nghiên cứu theo dõi khá dài trong suốt 26 năm, tiến hành phân tích thói quen ăn uống của những người được nghiên cứu với các phương thức ăn uống gồm ăn bình thường không kiêng khem gì, ăn chay một cách lành mạnh hoặc ăn chay thiếu lành mạnh để tìm ra mối liên quan với xác suất bị mắc các bệnh về tim mạch. Kết quả phát hiện người có chế độ ăn chay lành mạnh trong thời gian dài Xác suất bị mắc các căn bệnh về tim mạch rất thấp Còn người ăn chế độ ăn uống thông thường không kiêng khem chất thịt cá Hay người có chế độ ăn chay không lành mạnh Thì có tỷ lệ bị mắc các bệnh về tim mạch sẽ cao hơn Đặc biệt là người thường xuyên ăn những đồ chay không lành mạnh Như đã được liệt kê ở trên bao gồm Coca-Cola Nước giải khát có ga, bánh khoai tây chiên dáng ủy phiện Phô mai, khoai tây chiên, nước quả có đường và kẹo thì tỷ lệ bị mắc các căn bệnh về tim mạch sẽ càng cao hơn. Kết quả của công trình nghiên cứu này được đăng trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ vào ngày 25 tháng 7 năm 2017. Ngoài ra thì không nhất thiết cứ phải ăn chay mới là có ích cho sức khỏe. Thưa các bạn, thì nếu mục tiêu của chúng ta là muốn cho sức khỏe càng tốt hơn, thì một người bình thường có thể áp dụng chế độ ăn uống có ích cho sức khỏe theo một cách khác, mà không nhất thiết cứ phải trở thành tín đồ của chủ nghĩa ăn chay. Ví dụ chế độ ăn uống kiểu địa trung hải, tỷ trung hải, ịn sứ, múa sư. Thì đây là một chế độ ăn uống chú trọng tới các loại thức ăn có tính thực vật. Chủ yếu gồm rau, người ta thường ăn món salad, rồi trái cây, dầu, ô liu dùng ăn sống trộn với salad và cá, nhưng không ăn thịt. Có rất nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn uống kiểu địa trung hải có thể giảm thấp nguy cơ bị mắc các căn bệnh mãn tính và giúp làm tăng tuổi thọ. Còn nếu chúng ta không muốn ăn chay, cũng có thể áp dụng một số loại thức ăn thay thế để khống chế kiểm soát ăn uống. Ví dụ như hàng ngày đều ăn các loại protein có nguồn gốc thực vật như các loại đậu hoặc đậu phụ để thay thế cho các loại thịt, hoặc mỗi tuần chỉ ăn cá một lần mà không ăn thịt. Vậy thì ăn chay có những tác dụng ra sao đối với sức khỏe? Theo Hiệp hội Ăn uống của Mỹ cho biết, hoạch định một chế độ ăn chay tốt và phù hợp ngay cả khi hoàn toàn không hề ăn thịt động vật hoặc các món được làm từ nguyên liệu món ăn chay chuyên dụng, cũng vẫn có thể có được một chế độ ăn uống phù hợp cho sức khỏe và đầy đủ dinh dưỡng. Và cũng có thể dựa vào nó để phòng chống một số căn bệnh như bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh ung thư vân vân có rất nhiều ích lợi đối với sức khỏe. Tuy nhiên thì ăn chay cũng có những khiếm khuyết thường gặp như sau. Phạm vi chọn lựa của những người ăn chay là khá hạn hẹp, vì vậy sẽ dễ dẫn đến tình trạng bị thiếu dinh dưỡng Vấn đề thường gặp nhất đó là lượng protein mà cơ thể hấp thu quá ít, còn ngược lại lại xuất hiện tình trạng hợp chất carbon hydrate, tức chất đường và chất béo, hấp thu vào cơ thể lại tương đối cao. Vì vậy sẽ gây ra những ảnh hưởng đối với cơ thể như béo phì và tương ứng sẽ kéo theo một số bệnh như cao huyết áp, đường huyết cao, máu mỡ cao, bệnh tim, bệnh ung thư, vân vân, Hay cũng có khả năng dẫn đến vấn đề làm giảm chức năng miễn dịch và khi giảm miễn dịch thì sẽ dễ bị viêm nhiễm nếu bị thương, vết thương không dễ lành. Ngoài ra, khi ăn chay cần hết sức lưu ý đến vai trò và chức năng của protein đối với cơ thể. Protein, ngoài việc là một chất kết cấu quan trọng của cơ thể, thì nó cũng là chất cần thiết để thực hiện rất nhiều chức năng sinh lý. Ví dụ như enzyme, hormone protein, thụ thể hormone, nhân tố, điều tiết gen, vân vân và chức năng của hệ thống miễn dịch gồm phòng chống sự xâm nhập của virus, vi khuẩn đều cần đến loại protein có chức năng bảo vệ, pháng ủy, tản bái. Do vậy, nếu bổ sung không đủ protein cho cơ thể thì sẽ dẫn tới việc sản xuất không đủ các chất như enzyme, thụ thể hormone, nhân tố điều tiết gen, protein có chức năng bảo vệ, vân vân. Từ đó sẽ ảnh hưởng tới sự hoạt động của các chức năng sinh lý của tế bào, chức năng miễn dịch sẽ giảm mạnh, bệnh tật sẽ theo đó mà đến. Thì các chất như enzyme, thụ thể hormone, nhân tố điều tiết gen, protein có chức năng bảo vệ, vân vân là những chất mà mắt thường không thể nhìn thấy được cũng không thể sở thấy được, nhưng lại là các chất vô cùng quan trọng để duy trì chức năng hoạt động của tế bào. Tế bào gan có chức năng giải độc, chức năng sản xuất cholesterol, chức năng tạo tác nhân đông máu, chức năng điều tiết lipoprotein thì đều cần phải phụ thuộc vào các chất, enzyme, thụ thể, hormone, nhân tố, điều tiết gen, protein có chức năng bảo vệ. Còn các tế bào khác muốn duy trì hoạt động thì tương tự cũng cần đến những chất này, nếu tế bào không thể duy trì hoạt động bình thường thì sẽ gây ra bệnh tật Ngoài ra, hệ miễn dịch là do một nhóm rất nhiều bạch cầu có các chức năng khác nhau hợp thành ví dụ như tế bào đại thực bào bạch cầu trung tính tế bào đuôi gai, tế bào tiêu diệt tự nhiên tế bào bạch cầu ái toan vân vân. thì những bạch cầu này đều có thể sản xuất ra những protein có chức năng bảo vệ đặc biệt nhờ đó mới có thể phát hiện được những tác nhân gây bệnh như vi khuẩn khuẩn nấm, virus và tiêu diệt những tác nhân gây bệnh ngoại lai gây ra các loại bệnh tật này. Ngoài ra thì ăn chay cũng thường gặp phải một số vấn đề. Thì nếu xét về mặt lý thuyết, người ăn chay không ăn protein và chất béo có tính động vật. Do vậy, người ăn chay có lẽ chủ yếu ăn rau và trái cây. Nếu mỗi ngày đều ăn đủ lượng các loại đậu, tức protein có tính thực vật, thì có lẽ sẽ rất khỏe mạnh và có một chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy Ở Đài Loan cũng giống như ở Việt Nam Nhiều người ăn chay không phải chỉ ăn rau củ quả Mà thường ăn các món chay được chế biến từ các loại nguyên liệu món chay chuyên dụng Mà người ta thường không chú ý tới rằng Có rất nhiều nguyên liệu các món chay đều là thực phẩm đã qua gia công Ví dụ như thịt chay, gà chay, đậu hũ kỳ chiên, cá chay, đậu phụ chiên, vân vân Không những được chiên bằng dầu dễ sản sinh ra chất béo chuyển hóa mà ngoài ra còn được cho thêm rất nhiều muối, đường và thậm chí cả mì chính. Nếu ăn nhiều, không những có lượng calo cao, hàm lượng chất béo cao, mà hàm lượng muối, hàm lượng đường đều khá cao, sẽ dễ gây ra các vấn đề như béo phì, tiểu đường, huyết áp cao và các chứng bệnh tim mạch. Thì đây là điều mà người ăn chay cần chú ý. Thưa các bạn, chính vì nếu không lập được một kế hoạch ăn chay tốt thì sẽ dẫn đến nhiều vấn đề đối với sức khỏe. Do vậy, người muốn ăn chay cần phải chú ý một số điều như sau. Ví dụ như vitamin B12 chỉ có trong các loại thức ăn có nguồn gốc động vật bao gồm sữa, trứng, thì người ăn chay thuần, tức hoàn toàn không ăn cả trứng và sữa, cần phải bổ sung vitamin B12. Đặc biệt là phụ nữ ăn chay đang trong thai kỳ hoặc trong thời gian cho con bú, thì nhất thiết phải bổ sung vitamin B12. Bởi vì trẻ sơ sinh nếu thiếu vitamin B12, sẽ gây ra sự tổn thương tổ chức thần kinh vĩnh viễn Người ăn chay cũng cần phải ăn nhiều các thức ăn họ đậu hơn Vì đậu rất giàu protein có tính thực vật Hơn nữa cũng cần phải tuân thủ nguyên tắc ăn uống Ít dầu, ít muối và ít đường Đồng thời ngay cả những thức ăn có lợi cho sức khỏe cũng không được ăn quá nhiều Phải kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể Như vậy mới không gây ra vấn đề cân nặng quá mức và bị béo phì Thưa các bạn, nên chọn lựa ăn chay hay ăn chế độ ăn uống bình thường có đầy đủ thịt cá thì điều mấu chốt là phải chọn đúng nguyên liệu thức ăn có chất lượng, nắm được khẩu phần thức ăn nên ăn bao nhiêu và luôn duy trì một chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng, đó mới là sự lựa chọn thông minh thay vì ăn chay một cách mù quáng không có kế hoạch hợp lý hoặc ăn chay theo phong trào. Các bạn thân mến, chuyên mục Tù Kính Sinh Hoạt do Hải Ly biên tập thực hiện hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan. trình ngữ Đài Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Khiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
6: lại phương xin chào các bạn xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góc giáo dục của tuần này
3: thì trong những tuần trước là hai bạn du học sinh Hiếu và Hảo à, đang theo học trường khoa học kỹ thuật Hoa Hạ Đã ừ. chia sẻ rất là nhiều, rất là nhiều về những cái kinh nghiệm học tập của bạn ấy tại Đài Loan Và hôm nay là cái phần cuối của nội dung Của buổi trò chuyện giữa Khiết Nhi với là hai bạn Hiếu, Hảo Thì hai bạn đó lại có những cái đề tài gì muốn chia sẻ với các bạn đây Thì xin mời các bạn
6: lập tức đón nghe nha Mở đầu chương trình thì hai em có thể tự giới thiệu về bản thân hai em được không?
0: Em tên là Nông Văn Minh Hiếu. Và em tên là Lê Trí Hảo. Hai em thì hiện tại là đang học ở trường Hỏa Sa Khơ Chi Đa Sửa.
6: Trường Đại học Hoa Hạ. Trường Đại học
0: Hoa Hạ. Gần đây thì em mới bắt đầu em suy nghĩ là... Thế thì em cũng có lên hỏi nhà trường Em hỏi nhà trường như thế này Nếu như mà chỉ có học có một ngày vậy thôi Còn chống rất là nhiều ngày Thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm Thế là em có đề nghị nhà trường Em nói nếu như bây giờ em có thể Xin đi ra ngoài Mình có thể học ở một cái trung tâm ừ. ngoại ngữ Ở bên ngoài, ở một cái trường đại học khác Có được hay là không Nhà trường bảo với em là nếu như mà nó không ảnh hưởng đến Việc học vào ngày thứ sáu của nhà trường Thì tất cả đều được Thế là em cũng có dự định là Thôi thì mình đi học trung tâm ngoại ngữ ở các trường đại học khác thử coi như thế nào để mình có thể là bồi dưỡng thêm cái năng lực tiếng Trung của mình. Thế thì em cũng chấp nhận ở lại theo cái hệ này. Nhưng mà em vẫn đang có ý định nhưng mà không biết làm như thế nào để mình mình đăng ký vào để mình học trung tâm ngoại ngữ ở cái trường đó dành cho người nước ngoài. Cũng giống như là mấy bạn đi học ngôn ngữ thì em cũng có tham khảo bên cái chương trình đó. Nhưng mà mình không phải là học hệ ngôn ngữ như giống như các bạn để xin visa để ở lại Đài Loan như bên này. Nhưng mà em là người giống như là một người nước ngoài để đi học vào ở cái trường đó thôi em ừ. muốn nâng cao cái trình độ tiếng Trung mình lên có thể nếu
6: thế thì mình nghĩ yeah. chắc sẽ không phải là một cái vấn đề quá khó khăn là tại vì tất cả các trung tâm ngoại ngữ là khi mình đến học mình đều phải đóng học phí tại vì do mình sẽ không cần phải xin visa của hệ ngôn ngữ thì cái vấn đề đó thì mình nghĩ là nó có sẽ càng đơn giản hơn bạn chỉ cần phải liên hệ với bên trung tâm thì các vấn đề mà các bạn có đi học ở trường khác chỉ là bồi dưỡng thêm Điều này không có vi phạm đến cái pháp luật của Lài loan Thì cho nên việc các bạn có đi học thêm ở trung tâm ngoại ngữ Thì mình nghĩ nó là một cái điều mà hoàn toàn hợp lý
0: Tại lúc trước em thì công ty cũ của em thì em có làm ở Thảo Duyễn Taxi si. Cho nên em cũng được biết thì một số trường ở dưới gần Đào Viên Cũng có một số trường rất là nổi tiếng ừ. Ví dụ như em thì hiện tại em đang dự tính là Em đăng ký vào học trường Trung Duyễn là trường Trung Nguyên Ở dưới Trung Ly cho nên em cũng đang có ý định như vậy cũng rất là mong muốn mình để được học tập cho nó hoàn thiện lại một tí ừ. để sau này mình đi về cũng còn có kiến thức là mình có thể đi về mình việt nam mình xin việc có thể là nó dễ hơn một
6: tí thế còn hảo
7: dạ thì ban đầu thì em cũng có ý định là cũng sẽ chuyển hệ vừa học vừa làm lên hệ tư túc sau đó em tìm hiểu thì mình nếu mình chuyển lên như vậy thì phí mình sẽ tăng, tăng lên ừ. xong cái giờ học của mình nó sẽ chia ra làm nhiều ngày hơn thì em cảm thấy là lúc đó đi làm nếu mà đi làm thì mình không thể nào mà mình tự đủ tiền mà đóng học phí để trang trải ừ. hết cho nên điều kiện kinh tế gia đình em thì cũng không có đủ để đáp ứng cho nên ừ. sau khi tìm hiểu thì em cũng quyết định em cứ tiếp ừ. tục cái hệ này yeah. cho
6: nên là tại vì em, em em suy xét trên cái vấn đề mà kinh tế tại yeah. vì nếu như mà hệ vừa học vừa làm thì vẫn có thể có thời gian để đi làm yeah. để trang trải cho học phí nhưng mà nếu làm học hệ từ túc thì do cái thời gian phân tán quá thì mình à. sẽ không thể nào tập trung mà đi làm đủ để các khoản tiền cho đóng cho học phí yeah. Hai em có tiếp thu được nhiều điều từ cái chương trình học của nhà trường không hay em có cảm thấy là học được rất là nhiều điều từ trong cái chương trình học của nhà trường không
0: cái này thì em <cười> cũng rất là khó nói tại vì mỗi người nó cái cái có cái cái cách nhìn nhận nó khác nhau ừ. tại vì nếu như một người thầy á, có thể là người ta diễn đạt người ta cái truyền cảm của người ta hết kinh nghiệm nhưng mà tiếng của mình á mình không thể ừ. nào mà mình tiếp thu được cái lời của thầy giảng Mặc dù có thể là thầy đó sẽ rất là nhiệt huyết, rất là nhiệt tình để giảng dạy, ừ. diễn đạt hết kinh nghiệm của thầy có được để cho mình. Nhưng mà trong khi đó mình thì không thể nào mình hiểu được nổi tiếng Trung ừ. của mình rất là còn bị hạn chế. Cho nên là cũng cảm thấy là hơi bị tiếc mặc dù ừ. là thầy giảng bài rất là nhiệt tình. Nhưng mà tiếng Trung thì còn bị quá hạn chế. Cho nên tất cả các môn, các tiết học thì em thì em chỉ thích nhất là được học tiếng tiếng Trung thôi tại vì cô giảng bài truyền đạt cho mình thì mình hiểu mình cảm thấy rất là ừ. có hứng thú những cái tiết học khác thì tiếng Trung cảm thấy chưa có được cao cho lắm cho nên thầy giảng bài thì mặc dù thấy thầy rất là nhiệt tình ừ. rất là tận tâm đó nhưng mà mình không hiểu thì mình cũng không biết làm như thế nào bây giờ.
6: Thế bây giờ trong lớp các em còn có uh, phiên dịch trong lớp học nữa không?
0: Dạ yeah, không. Dạ yeah, hiện tại năm hai thì sẽ không còn nữa rồi.
6: Chỉ có năm một là còn. Dạ. Yeah. Yeah. Vậy thì những những cái môn học mà bọn em nói là hơi bị hạn chế trong tiếp thu Nó là cái việc mà học những cái môn chuyên ngành Dạ đúng đúng rồi
0: rồi. Chuyên ngành thì nó yêu cầu tiếng Trung phải chuyên ngành về Nó rất là khó cho bọn em Bây giờ em đang suy nghĩ theo một cái hướng đó là để đi học ngoại ngữ ở một ừ. cái trường khác.
6: Học tốt tiếng Trung thì sẽ có dạ. thể học tốt được những cái chương trình học ở trong trường lớp của các em. Dạ. Dạ. Nếu như mà hai em vẫn định tiếp tục học tiếp cái chương trình theo hệ vừa học làm thì hai em có định là sau này đợi khi tốt nghiệp thì lúc đó sẽ tiếp tục học hay là quay lại Việt Nam hay là tiếp tục ở lại Đài Loan đi làm?
0: Theo em thì sau khi mà ở tốt, tốt nghiệp ở đây thì chắc có lẽ là em sẽ ở lại Đài Loan tầm vài năm em sẽ làm ở bên này tầm vài năm em sẽ kiếm một khoản tiền để coi như là mình bù lại những cái gì mà mình đã bỏ ra công sức để mình bỏ ra ở bên này có thể là không lấy lại được hết nhưng mà một phần nào đó thôi là cũng cảm thấy được rồi sau đó thì em sẽ về nhà và tìm công việc ở gần nhà à, gần bên gia đình hơn Thế còn hảo dạ thưa em thì em sẽ
7: cũng sẽ ở lại đây tại vì về việt nam mình Nói chung thì mình về Việt Nam mình sẽ cũng có có nhiều cơ hội. Nhưng mà em nghĩ là tiền mình kiếm được chắc chắn là không ăn bên đây. Tại bên đây điều kiện để kiếm tiền thì nó cũng nói chung là ổn. Em nghĩ là sau khi tốt nghiệp thì em sẽ kiếm một cái công ty nào đó.
0: Về cái chuyên ngành của mình mình có thể mình xin vô đó.
6: Hai em bây giờ đang thực tập là thực tập ở đâu?
0: Em thì hiện tại là em thực tập thì ở Quay Sanh, ừ. là ở Quy Sơn, ở dưới Thảo Duyển.
6: Hồi nãy có nghe em nói là trước đây em đi thực tập ở taxi đó là yeah. lại khê của bên đầu Viên. Yeah. Thì những cái nơi này khá là xa. Vậy thì lúc mà bọn em đi là bọn em phải tự đi hay là sẽ có xe đưa rước?
0: Lúc đó, thời gian lúc đó, thời gian đó là khoảng em qua được Đài Loan tầm khoảng 2 tháng, lúc đó là có thẻ cư trú, thẻ lao động. Lúc mình còn ở bên Việt Nam là nhà nhà trường đã ký kết với công ty bên này rồi. Thế là lúc đó qua thì tất cả 40 người đều phải đi xuống công ty đó. Ừ. để đi thực tập và được đi làm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Thế là nhà trường có mướn một cái ký túc xá, phần ký túc xá đó của công ty công ty hứa sẽ là cho mình ở miễn phí ừ. nhưng mà mình phải tự trả tiền điện nước. Ừ. Cho nên thế là 40 người đều ở dưới taxi, ở dưới đại khê ở dưới.
6: Và lúc đó cũng đi làm chung có dạ, luôn. Bốn
0: dạ. mươi người là sẽ mướn hai cái ký túc xá.
6: Cho nên là đến lúc đi làm thì trường sẽ trở xuống và dạ. đến lúc mà đi học thì trường đón về. Dạ đúng. Dạ. Còn năm nay thì đổi công việc rồi, không dạ. cần phải dạ. xuống dưới bên taxi nữa rồi. Dạ, dạ đúng. Mà hai đứa còn chung công ty nữa không? Dạ không,
0: dạ, dạ, không còn chung công ty nữa.
6: Các công việc của các em là gì?
0: Hiện tại công việc á thì công việc năm 2 này do nhà trường kiếm nó khá là sát với cái chuyên ngành của bọn em học. Nó rất là giống với cái chuyên ngành của bọn em học luôn. Hiện tại là công ty em đang làm á là về phần bên máy CNC. Dạ, máy CNC tự động, mình gia công hàng thì mình bỏ hàng vô cho máy nó làm, máy thì nó đã được lập trình sẵn rồi, mình chỉ cần ấn nút thôi là máy nó có thể tự chạy, nó tự cắt hàng, nó tự gọt hàng ở bên trong đó, ừ. mình để tới thời gian xong nó làm xong thì mình lấy hàng ra thì mình gia công lại thêm một tí nữa thôi là có thể là xong.
6: Ừ, thế em có được hướng dẫn về cái cách sử dụng máy? đặt quy trình cho máy hay này nọ không
0: thì cũng có tại vì nhà trường cũng có nói với bên phía công ty thì cũng có sẽ cử người ra để cho dạy cho mình về những cái thao tác quy trình rồi trình tự làm như thế nào thì đều cũng có người hướng dẫn lý do là máy móc nó rất là nguy hiểm cho nên người ta cũng không thể nào mà mình ta đưa cho mình vận hành nguyên một cái máy to đùng như vậy được ban đầu thì sẽ có người hướng dẫn
6: em có cảm thấy là trong cái qua cái việc thực tập này em cũng học được thêm rất là nhiều điều mà rất là sát với chuyên ngành của em không? Thay vì học trong lớp có thể là nhiều khi mình do ngôn ngữ không có thông thì thay vì đó thì bây giờ bạn đi thực tập và thực hành ngay tại công ty có luôn máy móc để bạn thực hành luôn thì bạn có thấy là nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho việc học không?
0: Ừ, thì cái đó thì em thấy cảm thấy khá là ổn lý do là ở Việt Nam mình thì cũng như vậy thôi mình học trên cơ sở lý thuyết mình rất là chán rất là không có nắm gõ được nhưng mà khi mà mình thực tập rồi mình thấy cái đó rất là sát với của mình nên mình có thể tiếp thu rất là nhanh ừ. cho nên cái việc học nó sẽ đỡ nhàm chán hơn trong khi mình sẽ được đi thực hành được thực tập
6: như có thể thực tập mà học thêm được một kỹ năng mà vừa có thể coi uh, như là kiếm thêm một số tiền làm làm thêm mà để có thể trang trải cho cuộc sống nữa yeah. thì đó cũng là rất là sát với lại việc học của em cho nên yeah. cũng là rất là hữu ích yeah. Yeah. thế còn công việc của hảo thì sao
7: dạ thì nói chung công việc của em thì em chưa bắt đầu chị là tới thứ hai tuần sau tại vì em mới từ ăn tết việt nam em sẽ quay lại thì nói chung thì công việc thì chắc cũng như hiếu thôi ban đầu thì mình sẽ đứng máy cnc người chủ bên đó là có bảo là trong cái thời gian làm đó thì sẽ có người đi theo bọn em sẽ kiểu cũng hướng dẫn bọn em sử dụng cái đó. Ừ. Và nếu mà có thời gian cảnh thì có thể dạy bọn em thêm là vẽ hình anh chị.
6: Vẽ hình bằng AutoCAD. À,
7: dạ đúng rồi, AutoCAD.
6: Thế lúc đầu khi mà nhận cái công việc này thì lúc đó các em có cảm thấy lo lắng không? Tại vì uh, cũng như hồi nãy Hiếu có nói là sử dụng máy cũng khá nguy hiểm.
7: Em thì em chưa bắt đầu nên em cũng thấy hơi lo. Nhưng mà tại cũng có Hiếu nó đi làm rồi xong thì cũng có một vài người bạn đã làm rồi thì nói thì cứ bình tĩnh nó làm thì cũng không sao. Em nghĩ là ừ.
6: chắc cũng ổn Coi như là có người đi trước dạ, rồi Dạ, có người đi trước Có kinh nghiệm Nếu như mà đối với những bạn Mà có ý định uh, sắp tới sang đại loạn đi du học Thì các em có thể chia sẻ Những cái kinh nghiệm nào của mình Cho các bạn... Uh... Việt Nam mà chuẩn bị sang này đang du học không?
0: Thì bản thân em thì em là một người đi trước rồi em cũng thấy rất là rõ như thế này. Nhưng thứ nhất nếu như mà nhà mình mà có điều kiện thì học tiếng ở trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các trung tâm nào khác thì em cũng không ừ. biết. Nhưng mà có thể là trang bị cho mình top 1 cũng có thể cũng có khả năng được. Nếu như gia đình có điều kiện có thể lo nổi là có thể top 1 xong đó là mình có thể mình qua đây mình học hệ ngôn ngữ. 2 năm, ừ. hoặc là có những người học giỏi á, thì người ta tầm một năm thôi là người ta có thi đậu vào top để người ta có thể tiếp tục apply vào một cái trường đại học người ta yêu cầu top 2 hay top 4 3 vào đó thì ừ. có thể là mình đi theo con đường đó trong thời gian mà mình học hệ ngôn ngữ ở Đài Loan á, thì nó sẽ không có được thẻ đi làm lao động, nó cũng còn bị hạn chế vì cái mặt này cho nên là đi theo con đường đó thì, thì tốn, tốn rất là nhiều tiền nhưng đòi hỏi là nhà phải có điều kiện cái con đường thứ hai á là nếu như mà nhà đã không có điều kiện rồi thì em khuyên nên là ở Việt Nam học để cho mà tốt tiếng một tí để cho có thể là giỏi thi được tấp vô 2 hoặc là level 3 trở lên ừ. thì khi đó không cần phải qua Đài loan học hệ ngôn ngữ phải tốn rất là nhiều tiền thi theo con đường đó có thể là mình được tấp vô 3 mình level 3 mình có thể apply thẳng vào một cái trường đại học ở bên này như mà mình mong muốn luôn thì riêng em thì em cảm thấy chỉ có thể đi được hai con đường khó khá là ổn
6: Nhưng mà là sẽ xem là có điều kiện kinh tế hay không, thì vấn đề điều kiện kinh tế cũng sẽ quyết định rất là nhiều. Bởi lại theo Như Hiếu thì quan trọng nhất vẫn là cái vấn đề mà học ngôn ngữ. Tại vì dù là học ngôn ngữ ở Đài Loan hay là học ở Việt Nam thì trước tiên là vẫn phải học tốt ngôn ngữ, rồi sau đó mới sang Đài Loan để du học. Có thể nói là như thế nó sẽ dễ nhàng hơn rất là nhiều là khi mà chân Ước chân Ráo sang Đài Loan này lại vừa phải học ngôn ngữ mà lại vừa phải học chuyên ngành đúng không? Dạ. Yeah. Ừ. Còn bạn Hảo thì có lời khuyên gì không?
7: Trước tiên là mình cũng, nói chung là cũng điều kiện kinh tế là cái đầu tiên. Xong ừ. cái thứ hai là mình... Cảm thấy bản thân đủ năng lực để mình đáp ứng vô hệ uh, tự túc thì mình cứ đi tự túc là nó tốt. Ừ. Mà trước tiên là phải cảm thấy học được, mình vô đó mình có thể học được, mình thể tiếp thu được thì ừ. nên đi học hệ tự túc. Nếu mà muốn đi trải nghiệm thì trước tiên thì mình cứ cố gắng thi được cái top thì qua đây thì vừa đi học vừa đi làm. Kiểu như là khám phá được một cái quốc gia mới nói chung là cái điều kiện nó tốt hơn ở việt nam mình nó mới mẻ hơn nói chung là trải nghiệm thì đi hệ vừa học vừa làm
6: nói chung là hệ vừa học vừa làm là phải có tâm lý là dạ, phải đúng. đi dàn trải nghiệm chứ dạ. không phải là nghĩ ngay từ đầu nghĩ là như một giấc mơ màu hồng dạ, như vậy dạ đúng đó. dạ đúng thật sự ừ, nhưng mà thật sự thì cái vấn đề ngôn ngữ cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng dạ. tại vì dù các bạn là học hệ nào đi chăng nữa nếu mà cái vấn đề ngôn ngữ không thể nào đáp ứng được thì cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến dạ. cái việc học của các bạn Hôm nay rất là cảm ơn Hiếu với lại Hảo đã bỏ thời gian đến đại ATI rồi chia sẻ cùng các bạn thính giả về kinh nghiệm học tập của mình khi học tại Lài Loan. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều.
7: Thì nói chung hôm nay được gặp chị để chia sẻ và nói chung là các bạn thính giả để nghe chia sẻ cái kinh nghiệm của con em thì cũng rất là vui hôm nay được gặp chị. Và ừ. em cảm ơn các bạn đã lắng nghe và cho tụi em cái cơ hội để chia sẻ cái kinh nghiệm của con, của con em. Dạ, cảm ơn em, em cảm
6: và các bạn thân mến, chuyên mục góc giáo dục với buổi trò chuyện cùng hai bạn Hiếu và Hảo cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân hãi chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye
0: bye! Bye bye mọi
4: hello tố kim và từng vi xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương một nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi và hôm nay ha cũng vừa đúng vào ngày mùng tám tháng ba ngày quốc tế phụ nữ
2: đúng rồi ờ à... xin chúc cho chị Tú kim trước nha từ vì tố kim là phụ nữ mà <cười> từng vi là con gái <cười> (cười) xin chúc cho tố kim và tất cả những người phụ nữ trên thế giới sẽ có được một sức khỏe dồi dào và sẽ luôn luôn tự tin yêu đời trong cuộc sống Ừ, vậy tốt Kim cũng xin thay mặt cho tất cả các chị em trên toàn thế giới. Cảm ơn lời chúc của Tường Vi nha. Ừ, và hy vọng rằng một hồi nữa Tường Vi và tốt Kim khi mà tăng làm thì sẽ nhận được những món quà 8 tháng 3. <cười> <cười> Nhưng mà các bạn biết không? Ở Đài Loan người ta không có chúc mừng cái ngày lễ phụ nữ 8 tháng 3.
4: Ờ, Kỳ ghê vậy thế. Uổng chứ sợ đúng không? Là mình mỗi lần mà cái đất đất ngày này mình muốn về Việt Nam dễ sợ đó. Ừ, đúng rồi. À, tại Việt Nam cái tự nhiên mình thấy mình được tân bốc lên mình được nâng niu chiều chuộng hơn. Đúng ha. rồi,
2: còn có một cái bài thơ uh, con cóc rất là dễ thương là hôm nay mùng 8 tháng 3 tôi giặt giùm bà cái áo của tôi. Cái <cười> <cười> người và tôi đó là người người chồng ông. <cười> <cười>
4: Cho thấy người phụ nữ mình ở Việt Nam á, Đảm <cười> đang quá phục vụ chồng hết cả năm luôn Chỉ có ừ. ngày 8 tháng 3 là ông chồng nhặt dùm cái áo của ổng cho vợ mình thôi
2: Đúng rồi Còn bên này ha, mọi người không có chúc mừng cái ngày này ừ. Cho nên là riết rồi từng Vi với Túi Kim cũng trai lì với cái ngày này ừ. Ừ. À, Có một số bạn Việt Nam nói À hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ à, Kính chúc chị... À, mạnh khỏe này nọ cái mình nói, ủa hôm nay ngày thì phụ nữ hả ừ tại vì mình không có cái không khí của cái ngày này gì hết á đúng rồi, ở việt đúng nam rồi. là mọi người sẽ đua nhau đi mua hoa này rồi. Nha. rồi đặt hoa gửi tặng cho người yêu người chưa yêu hay là vợ này nọ nói.
4: À, nói đến tặng hoa ơi, tôi cũng nhớ hồi hồi đó ở việt nam ha, thì tới ngày này á có rất là nhiều anh chàng chạy ra chợ để mà mua hoa tặng cho Tối người yêu hả? của mình <cười> mình hồi đó cũng có được tặng đó nhưng mà có một lần ấy, cái mình đi qua cái chợ các bạn có ở cái vùng ở cái quận 11 các bạn có biết cái chợ thiết không ừ. thì lúc đó người ta sẽ bán ở dọc đầy đường đó, bán hoa rất là nhiều thì con anh nó chạy đến mua mà <cười> mua sao mua nhầm cái bó hoa cúng <cười>
2: Mà ai cũng ác đi bán cái hoa cúng cho cái anh đó
4: Tại vì cái cái quầy bán hoa này nè Thì là họ bán thường xuyên Chứ không phải là đặc biệt chỉ bán cho cái ngày 8 tháng 3 thôi Cho nên nó lại hỏi anh mua hoa gì Thì anh, anh
2: mua hoa cúc à, Nhưng mà bình thường nha Đây cũng mà lưu ý luôn với các đấng mày râu là Mua hoa tặng cho phụ nữ, tặng cho người yêu Thì phải đừng có mua hoa cúc nha tại vì ừ. hoa cúc là hoa để cúng à
4: thì hình như là ở việt nam mình có cái phong tục có cái thói quen là như vậy ha chứ à. thật sự hoa cúc ở
2: đây nó có phải là hoa cúng không thực ra thì hoa cúc ở đài loan có rất là nhiều chủng loại và ừ. rất là đẹp Ừ. màu sắc đẹp lắm phong phú thường thì có những bó hoa mà tặng cho uh, kiểu dạng như là hoa trong lễ tình nhân á thì ừ. người ta cũng có chêm vào một vài đóa cúc để mà điểm xuyết thôi nhưng mà cúc này cúc đó
4: hay là cúc gì uh,
2: cúc nhập khẩu ừ. uh, cúc nhập khẩu nó ngộ lắm nó cái 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 đoá hoa của nó có cái màu rất là ngộ ừ. người ta kết hợp chung với một đoá hoa mà đa phần hoa chính là hoa hồng Oh. Ờ. Còn à, bình thường thì không có ai mà đi mua một bó hoa cúc để tặng cho bạn gái hết trơn
4: <cười> Bên mình thì đa số bán hoa cúc là cái loại hoa màu vàng vàng Rồi Đúng những rồi. cái cánh nó tỉa 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 cái ra hoặc là hoa trắng
2: Có phải là cúc phát tài không? Ờ,
4: mình cũng không biết là cúc gì nữa Nhưng mà mình thấy người ta hay bán để mình mua về Mình chân bàn thờ đó Cái anh chàng anh vui lắm anh mua <cười> <cười> Từng Vi nhớ rồi
2: đó là cúc Lộc thọ. <cười> <cười> vàng khè nguyên một đá luôn. Đá ờ, rất mình, là đẹp. Nhưng mà đó. nó không có thích hợp để tặng cho
4: người yêu. Đúng à, không? Thì mình nghĩ anh chàng này chắc có lẽ cũng là chàng trai mới lớn. Rồi chắc lần đầu tiên tặng hoa cho người yêu như thế nào đó. Rồi cuối cùng, ngày hôm đó, tú Kim có nhận được đóa cúc nào không? <cười> mình thì không nhận được cúc mà nhận được thỏi son. À. À
2: tưởng là không nhận được cút mà nhận được một cành lay ơn lay ơn đỏ trời ơi vi ơi là vi
4: mình cũng có Ừ, giá lắm chứ bộ làm gì mà tệ dữ vậy
2: ta không phải là bởi vì cái người tặng tệ đó, chứ đâu phải mình tệ không có hiểu gì chứ à, nói chung là cái chuyện mà tặng hoa này ha ừ. rất là dễ thương ừ. và hả có những cái kỷ niệm như là tú kim à hồi xưa là nhận hoa Ngày phụ nữ nè ừ. Rất là vui Còn Tương Vi lúc mà ở Việt Nam thì còn nhỏ Cho nên là thường cái ngày đó Ngày 8 tháng 3 thì các bạn nam sinh Ở trong trường á Không có tặng hoa mấy oh, à. từ hả? vì nếu như mà tặng hoa cho bạn gái nào đó Thì uh, sẽ bị chọc là thích nhau hay à, gì đó tức là
4: bị ghép đôi chung với nhau
2: mà. đúng rồi cho nên ừ. thường đó là tặng bánh kẹo nọ thôi à, à ừ.
4: rồi cái đó là chuyện tình nam nữ câu chuyện của nam thanh nữ tú nhưng mình cũng thích nhất là trong cơ quan làm việc đó ừ. thì cái ngày đó tự nhiên các đồng nghiệp nam là phải bỏ tiền túi ra gặp chung lại để mà đi mua đồ ăn để cho uh, các đồng nghiệp nữ ăn vui vẻ với nhau à, Mời các bạn đồng nghiệp nữ ăn ừ.
2: uống ừ. Đúng rồi, ừ. như vậy mới phải đạo chứ ừ.
4: Đó, rồi uh, nhưng mà cơ quan, uh, giống như uh, rồi cơ quan của mình ha Thì ngày đó cũng đặc biệt là cho chị em phụ nữ bận áo dài à. Rồi đi giữ cái lễ ngày 8 tháng 3 xong rồi mới trở về chỗ làm việc của mình
2: Vô, oh, ừ, như vậy có vị. thể thấy là Việt Nam mình rất là xem trọng ngày quốc tế phụ nữ ngày 8 tháng 3. Ừ. Đài Loan thì uh, tuy rằng ngày 8 tháng 3 người ta không có tổ chức gì hết, nhưng mà cũng có những cái ngày khác dành cho ngày phụ nữ. Ừ. Mỗi một quốc gia có một cái văn hóa và cái uh, thói quen chúc tụng những cái ngày lễ cũng khác nhau.
4: Ừ. Mình thấy ở Việt Nam ha thì có hai ngày dành cho phụ nữ mà. ha à, Ngày 8 tháng 3 là quốc tế phụ nữ và ngày 20 tháng 10 à. Ừ, cũng là ngày phụ nữ Việt Nam. À. Ừ. Mà mình cảm giác là ngày 8 tháng 3 được ăn mừng lớn hơn ha. Còn như nãy Tường Vi nói ở Đài Loan đó, ngày phụ nữ ở Đài Loan là ngày mấy mình cũng có cảm
2: giác luôn đó. Thật ra thì Tường Vi nãy nói rồi nói vớt vớt lại thôi chứ từ đó giờ Tường Vi không thấy người Đài Loan người ta chúc tụng ngày phụ nữ gì ừ, chưa?
4: Mình chỉ có là ngày lễ mẹ thì có.
2: Có, à. chắc là có lẽ bình thường á.
4: Uh, người Đài Loan Người ta cũng đã rất là tôn trọng phụ nữ rồi Thật ra thì có đó Nhưng mà mình
2: thấy nó như nãy giờ tụi mình chia sẻ Là không có đặc biệt gì nhiều hết Đúng rồi, nó hơi bình bình Nó không có cái gì ừ. mà rầm rộ như Việt Nam Hay là do người Việt Nam mình thích uh, ăn lễ Tết oh, <cười> Như vậy thì uh, rất là mong Cô trả lời của các bạn thính giả Nếu như mà uh, nghe chuyên mục ngày hôm nay Các bạn có thể chia sẻ với Tường Vi và Tú Kim uh, Về... Uh, gọi là cái văn hóa thích ăn lễ tết của người Việt Nam như thế nào ha. <cười> ừ. Rồi tiếp theo, Tường Vi và tú Kim xin được phép uh, chia sẻ lá thư của bạn Quang Trọng Kiên. Tường Vi xin được uh, đọc lá thư nha. Ừ. Xin chào tú Kim, mình là thính giả của đài RTI đến từ Việt Nam, mình đã đón nghe chương trình Hải đảo đáng yêu phát vào ngày 6 tháng 2 năm 2020. Nội dung giới thiệu về cơ long. Cơ Long còn có tên gọi là Cảng Vũ, tức là mưa đến. Tố Kim hỏi mọi người rằng, vậy mưa đi là điểm nào? Mình thấy cô Đố rất hay, cho nên mình cũng tham gia đoán xem. Đáp án của mình là Bành Hồ. Đây là đáp án mình tự nghĩ ra, không biết có đúng hay không nhỉ. Cảm ơn. Cuối thư, chúc tú Kim công việc thuận lợi vui vẻ. Và bây giờ Trường Vi xin được thay mặt anh quan Trọng Kiên. Xin hỏi là đáp án của anh quan Trọng Kiên. Cảng mà mưa đi là bành hồ có phải không
4: ạ? À? Theo mình nghĩ thì anh quan Trọng Kiên suy đoán như vậy thì cũng đúng không có sai. Nhưng mà câu trả lời chính xác nhất đó là đạm thủy anh ạ. À. Tại vì đạm thủy khi xưa ở đây là cái cảng khá là lớn và đó là cái cửa sông ra tới biển. ha Thì người dân ở đây người ta mới lấy những cái viên đá lập thành những cái cạm bẫy thì những cái cạm bẫy này á, nó tương tự như là những cái xứ hù ở bành hồ như vậy đó những cái cạm bẫy mà đánh bắt cá này ở ngay sát cửa sông thì được gọi là những cái hu huệ tức là cái cạm bẫy cuối cùng để bắt cá ở tại đạm thủy và khi người dân vùng này họ nói chữ hu huệ bằng tiếng đài luôn thì cái âm của nó giống như là nơi mưa dứt nơi cuối cùng của mưa cho nên đạm thủy mới được gọi là nơi mưa đi À, à, nơi mưa đi.
2: Hàng chi chỗ đó thì rất là ẩm ướt. Ừ. Ừ. Bạn bè của tường vi á, mà ở đạm thủy là lúc nào trong nhà cũng có rất là nhiều máy hút ẩm ẩm lắm.
4: Đúng vậy đúng vậy. Cho nên nếu mà các bạn mà ở đại bắc ha, các bạn mua nhà thì đừng đừng nên mua ở cơ
2: long và đạm thủy. Nhưng mà bây giờ cơ long và đạm thủy người ta hả có rất là nhiều những cái kiến trúc người ta xây hả rất là tân tiến nè còn hả người ta cũng biết là cái khí hậu ở cái vùng đó ẩm ướt cho nên là về cái mảng mà vật liệu xây dựng người ta cũng đặc biệt chú ý để thích hợp với cái khí hậu ở đó Tố Kim nói là đừng có mua nhà đó, cái người mà làm bất động sản là người ta phản đối đó nha. <cười> Thật ra
4: thì từng biết nói về Tố Kim mới nói thêm, cái đó là ngày xưa người ta nói như vậy thôi, nhưng mà <cười> bây giờ thời buổi hiện đại thì công nghệ hiện đại thì người ta, tùy theo thời tiết người ta có những cái vật liệu xây dựng nó thích hợp với cái khí hậu ở đó. Và Tố Kim cũng xin nói một điều nữa là ở Đạm Thủy có rất là nhiều minh tinh nổi tiếng của Đài Loan, mua nhà ở đó.
2: Đúng rồi, tại sao Mùa biết nhờ. không? Bởi vì nhìn ra là biển, phía sau là núi. Rất là đẹp, phong cảnh hữu tình nè. À. Tuy là hơi xa thành phố chút xíu, nhưng mà các bạn cũng biết là giao thông đại Bắc rất là thuận tiện. Ừ. Có thể đi xe điện ngầm từ Đạm Thủy mà tới Đài Phát Thanh RTI đi ha. Tường Vi đã tính đi rồi tính thời gian rồi, 30 phút và ừ. trên cái đường đi thì hả hai bên phong cảnh rất là đẹp ừ. à, nhìn thấy biển nè cây cối đẹp lắm cho nên là nếu như bạn nào mà muốn có được một cái không gian rộng nè và có cái view đẹp thì có thể chọn đạm thủy làm ừ. nơi sinh sống của mình Đúng vậy, đúng vậy. Ở đó giá nhà cũng rẻ hơn trong Đài Bắc ấy các bạn.
4: <cười> Rồi, Tối Kim và Tường Vi cũng rất là cảm ơn anh Quan Trọng Kiên ha đã gửi thơ đến để mà uh, tham gia vào cái một đố vui.
2: à Và Tối Kim ơi, Tường Vi cũng xin thay mặt anh Quan Trọng Kiên hỏi luôn là bây giờ anh Quan Trọng Kiên đối đáp cái câu này tuy rằng nó hơi trật chút xíu. <cười> Nhưng mà có phần thưởng không? <cười> có lẽ là phần thưởng đang là máy bay đó Vậy thì anh quan Trọng Kiên ở nhà và chờ đợi phần quà bất ngờ Của chuyên mục Hải đảo đáng yêu của phát thanh viên Tố Kim dành tặng cho anh nha ừ. Và chúc anh một ngày thật là vui Hy vọng là tiếp tục sẽ nhận được những lá thư của anh ừ. Và tiếp tục chương trình hôm nay thì Tố Kim mà Tường Vi xin trả lời thư của anh Bắc Kiến Long Ngụ ở Nhật Bản wow. ừ. Mà các bạn biết không? anh bắc kiến long á không phải là người việt đâu nha mà anh viết tiếng việt anh ừ. viết rất là giỏi luôn
4: ừ làm tốt kim và từng vi ha à, rất là khâm phục cái khiếu ngôn ngữ của anh tại vì anh cho biết là anh chỉ nghe đài để mà học tiếng việt thôi trời ơi quá giỏi luôn à. Thì Tố Kim cũng xin thay mặt cho Ban Việt Ngữ. Cảm ơn anh về cái tấm thiệp mà anh chúc mừng năm mới cho Tố Kim nói riêng và cho Ban Việt Ngữ nói chung. Cũng xin chúc anh cùng gia đình năm mới luôn an khang, thịnh vượng và nhiều hạnh phúc.
2: Và chuyên mục ngày hôm nay Thì cũng đã trả lời hết thư Của các bạn thính giả rồi Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn Đã gửi thư tới cho băng Việt ngữ Và xin chúc cho các bạn Có được một ngày thật là vui chuyên mục ngày hôm nay cũng xin tạm dừng tại đây Cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn nhé Bye bye